0: Movie Maniacs, der Podcast von Filmen, Fans und Fernsehen. Malzekeru. Uhu. Hallo, Malzekerku. Okay, gleich die schlechte Nachricht äh, vorab. Wir machen Sommerpause. Aber wahrscheinlich Aber nur eine Woche, oder? Nur eine. Ja, vermutlich. Also ich glaube, zwei machen wir nicht. Nur also, es eine. sei
1: denn, du hängst noch eine Woche in Kroatien dran, dann. <lacht> nope. Das <lacht> dann, nicht. Dann,
0: dann werden es vielleicht
1: zwei Sonntage. Na, ich glaube, genau.
0: das ist schon. Ich habe auf jeden Fall dann vor, wenn ich aus äh, Kroatien zurückkomme, äh, ins Kino zu gehen. Und da gibt es dann bestimmt wieder Gesprächsbedarf. Aber wir werden die nächste Folge aussetzen, wie alle großen Podcasts. Es gibt die Sommerpause, um euch nicht überdrüssig zu machen. Und ähm, ja die Vorfreude auf weitere Folgen zu steigern. Yeah.
1: Und unseren Gesprächsmuskeln auch mal eine Verschnaufpause zu gönnen. Wir labern
0: uns hier ja permanent nas ab. Genau. Magst du ja. kurz äh, noch äh, Social Media Verweise rausballern, bevor es äh, in die Folgen geht? Diejenigen, die uns äh, tatsächlich
1: noch nicht bei Instagram folgen sollten, äh, sind gut beraten damit, das äh, tunlichst nachzuholen. movie.maniacs-podcast ist da der Händel. Da seid ihr immer gut informiert, wenn wir ins Kino gehen und ja, eigentlich in, in erster Linie, wenn wir ins Kino gehen und ansonsten, wenn es irgendwelche News und Neuigkeiten und Sonstiges gibt.
0: Ähm, genau, ansonsten gern bewerten, Glocke anmachen, Like da lassen. Ihr wisst ja, wie es geht. Genau, ihr dürft uns gerne auch auf Spotify bewerten, euren Freunden davon erzählen, teilen, Kritik äußern, Vorschläge etc. Wir sind über alles äh, immer sehr. Also, wir freuen uns um, um jede Rückmeldung, die wir bekommen. Sei sie kritisch, genau. sei Jetzt sie positiv.
1: Damit genug Eigenwerbung, ich fühle mich schon ganz schmutzig.
0: Oh, du fühlst dich schmutzig, sehr schön. Aber eine Frage, die sich mir gestellt hat, wie kann man denn auf zwei Hochzeiten gleichzeitig tanzen? In deinem Fall ähm, zwei Geburtstage.
1: Ach so. Das ist ja, ja der Grund,
0: warum die Folge ja heute wieder so eine... Äh, Relativ wo quasi on the live run Show wird.
1: <lacht> naja, der erste Teil des Tages war, weil mein Vater Geburtstag hatte, eben bei meinen Eltern, und äh, mm. der zweite Teil des Tages bei einer Freundin, in dem Fall, äh, in dem Fall Shoutout an die Carmen. Uh. Ähm, genau, bei der wir dann quasi den Nachmittag und den Abend ausklingen haben lassen. Da, aber okay, also du es ist alles tausend Sassa,
0: tausend genau, Sassa bist ist, du. Äh,
1: nur, nur Zeitmanagement. Ja, Funktioniert immer,
0: alles. Immer busy, immer, immer busy. Klar.
1: Ach. Hustle
0: 24-7. Dieser, dieser Kerl. Aber schön. So ist das. Gut, pass auf. Um, wir haben wieder ein buntes Potpourri für euch. Pass auf. Also, ihr passt auf. <lacht> pass auf! Wir haben wieder einen kleinen Strauß an äh, cineastischen Vergnügungen für euch <lacht> gepackt. <lacht> Und zwar, wir, wir haben News, äh, Filmstarts, äh, unsere Watch Week und dann unser Hauptthema, das dieses Mal doch relativ äh, spontan kam. Wir haben Talk to Me im Kino angesehen und Kero hat sich ja die ganze Zeit gesträubt, aber irgendwie, Spoiler, so schlimm fand es das dann gar nicht. Nee, ist,
1: äh, ist, ist, richtig. ist ja. richtig. Da kommen wir dann nachher noch dazu, aber fand ich tatsächlich, hat mich ja, überzeugt. Ich weiß nicht, ob er mich von irgendwas hätte überzeugen müssen, aber er hat mir, wie Erwarten, doch besser gefallen, als ich es erwartet hätte.
0: Ja. Aber da gehen wir nachher ja noch im Detail drauf ein. Aber gut, die Woche, ich weiß nicht, hat es eigentlich geregnet dann, als wir waren? Am mhm. Mittwoch? Oder war es schon? Nee, schön? am
1: Mittwoch nicht. Am Donnerstag hat es einmal äh, hier Wolkenbruchartig Ah ja, aber auch nur
0: für... Ja, das Minuten Wetter so. macht es halt echt schwer für Kino. Das ist halt echt ja. heftig. Das ist richtig. Aber gut, wir. Aber ich, ich habe es nicht bereut, eigentlich finde ich es ganz cool. Ich, ich mag es ja eigentlich auch ganz gern, wenn die Sonne richtig ballert und du weißt, du kannst einen richtig geilen Film anschauen und am Abend ist es noch so heiß, finde ich das dann eigentlich ganz cool ins Kino zu gehen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Aber ähm, zur Zeit war es echt irgendwie. Ja gut, aber wir hatten ja davor die Durststrecke. Mit das ist etwas schlechterem ja. Wetter. Gut, dann starten wir doch gleich mal in die News. Und zwar, aber das ist eigentlich nur kurz gesagt, äh, Barbie ist weiterhin auf Erfolgskurs. Also
1: mhm.
0: schickt sich an. Keru, welche, welche Rekorde wurden diese Woche gebrochen?
1: Also diese Woche weiß ich es gar nicht, aber es wurden ja im Endeffekt alle Rekorde sowohl für den domestic Market in Nordamerika als auch für den internationalen Markt gebrochen, was äh, ein Film von einer weiblichen, also von einer Regisseurin, angeht. Also der Film hat ja am Startwochenende in den USA schon 155 Millionen eingefahren und ähm, dann irgendwie in der zweiten Woche schon die Milliarde geknackt. Also ähm, ja, der hinterlässt wirklich gewaltige Spuren und äh, macht damit, man könnte sagen, leider oder zum Glück diese... Wahrscheinlichkeit eines ganzen Mattel Cinematic Universe äh, noch, noch höher. Und ich, äh, ja.
0: Bin Und da gespannt. bin ich am nächsten äh, Punkt, den du mir geschickt hast, das Sweet Sharks. <lacht> du willst jetzt das Mattel <lacht> Universe.
1: Ah, ja, das war die Woche. Das, das war tatsächlich so eine äh, Meldung, wo ich mir dann gedacht habe, hm, okay, vielleicht äh, ist ist doch nicht äh, everything lost, ähm, weil äh, Comic Book, also der, ja, ist ja, im Prinzip ein Verlag oder so ein News-Outlet, das sich in, in erster Linie mit so Nerd-Themen, nenne ich es jetzt einfach mal, beschäftigt. Eben, äh, gerüchte gestreut hat, in Anführungsstrichen, dass die, äh, diese Animationsserie mit den Street Sharks, also mit diesen Haien auf ihren, vielen äh, Skateboards, äh, tatsächlich im Zuge des Mattel Cinematic Universe eine Neuauflage erhalten soll. Und das fände ich natürlich, also das war, ist halt bei mir wirklich so absolute Kindheitserinnerung. Und, äh, ja, da habe ich, äh, sentimentale Gefühle
0: dafür. Oh, schön. Um, was auch auf Erfolgskurs ist und Barbie zum Teil auch schon verdrängt hat, ist Mac 2.
1: Ja, das, 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 da siehst du halt einfach, wie gut es ankommt, wenn du auf den asiatischen Markt setzt. Ja, das, also vor äh, allem
0: in, im Asi auf dem asiatischen Markt ist der auf der Überholspur. Es ist ja. aber auch in Amerika und bei uns gar nicht äh, so, so ohne. Also viele Gazetten sind auch selber darüber verwundert, wie, wie die Wassergurke ähm, all, <lacht> die so weit nach vorne preschen kann. Aber ja, anscheinend haben die Leute Bock drauf und gut. Es, es ist, ist, ja ist halt auch
1: wahnsinnig trashig. Es ist halt wirklich Kino, wo du dir einmal Popcorn krallst, das Hirn an eine Kasse abgibst, dich reinhuckst und berieseln lässt. Und Nein. ich funktioniert nicht. Nee. <lacht> ja, okay. Ich, es ich bleibt mir ein Rätsel. Aber es ist okay,
0: wenn Leute daran Spaß haben, dann sollen sie ihren Spaß haben. Das ist ja auch fair. Das ist, äh, Nur ich kann, heißt ja nur, dass ich es nicht nachvollziehen kann, dass es deswegen mhm. vielleicht... Ähm, ja, macht's ja nicht zu einem schlechten Film, ne? Nee, Schon wir, wie der bei den Film. Oscars abräumt. No,
1: no,
0: no. Nein. Ist auf jeden Fall am Vorabend. Ich ich ich, ich gestern um, Sky Cinema Action ist ja hier gerade aktuell auch so im, im Zeichen des Fisches. Und ist gestern so? lief Mac. Ich hab ich hab eine halbe Stunde laufen lassen und dachte, der erste wirkt jetzt besser. Nee.
1: Fuck. Warum tust du dir das
0: einfach immer wieder an? Ja, ich, ich, ich verstehe es nicht. Das halt nebenbei lauf, laufen lassen. Okay. Aber das ist okay, da komme ich später dazu, zu Watch Week. Sehr schön.
1: Äh, ja, ansonsten gibt es äh, weitere News von Disney. Ich meine, Disney ist ja quasi, also Disney widmet sich ja weiterhin quasi so der Realverfilmung oder den Realverfilmungen ihrer Animationsklassiker. Und ähm, jetzt ist es wohl soweit, dass Rapunzel neu verföhnt. Äh, eine Realverfilmung bekommen soll. Das war ja im Jahr 2010 so ein absoluter absolute Erfolg und, und im Prinzip auch so eine neue, der ja so eine neue Ära im Endeffekt losgetreten hat, was, was computeranimierte disney prinzessinnen angeht. Und äh, nach eben Schneewittchen soll jetzt eben Rapunzel dran sein und es äh, gibt wohl laut Hollywood-Insidern auch schon einen ganz konkreten planen, wer Rapunzel denn darstellen soll und äh, möglicherweise wird es Florence Pugh sein. Oh. Die wir jetzt zuletzt eben in Oppenheimer gesehen haben und hoffentlich dieses Jahr noch in Dune 2 sehen werden. Ähm, und die, ja, kann ich mir in der Rolle tatsächlich ähm, also, es ist nicht bekannt, ob sie das irgendwie schon bestätigt hat oder so, aber wenn man den Gerüchten glauben darf, dann kann ich mir schon vorstellen, dass das ganz gut passen könnte.
0: Ja. Wenn wir gerade bei äh, Disney sind. Ähm, Disney ist aber auch nach wie vor ein Garant für schlechte Nachrichten. Mhm. Also zum Direkt. einen wird eine der Produktionsfirmen von Disney verklagt wegen eines Unfalls am Set von Ariel. Da gab es einen Sturz einer 75-jährigen... Special-Effects-Artist-Künstlerin äh, und äh, die hat sich da irgendwie die Hand gebrochen und deswegen äh, wird jetzt Disney hier verklagt und die Produktionsfirma hat schon eingeräumt, dass sie Fehler gemacht haben, aber sie möchten kein Schmerzensgeld zahlen. Und ähm, die nächste ganz große Shitshow zeichnet sich auch schon ab und zwar die Neuverfilmung von Schneewittchen. Hast du die auf dem Schirm?
1: Ey, du nimmst Bezug auf die Verfilmung, wo Gal Gadot dann auch die böse Stiefmutter spielen soll?
0: Ähm, ja. und Rachel
1: Siegler die die Hauptrolle übernimmt
0: ja ich habe
1: nur am Rande mitbekommen dass es da zu irgendwelchen Diskussionen gab aber ähm, was, war denn, was war denn gleich nochmal der Hook
0: äh, die magischen Wesen also Ach,
1: ja 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 genau es ja, ging ja. ja im
0: Endeffekt da darum dass äh, Peter Dinklage wohl vorab wie er mitbekommen hat dass es eine mhm. neue Schneewittchen gibt ähm, <lacht> sich dafür eingesetzt hat, dass es halt kein... Äh Zwergen oder kleinwüchsigen Shaming gibt und irgendwie hat sich Disney dem Ganzen auch angenommen, wobei vermutlich wäre das auch vorher schon irgendwie in, in, in der Diskussion gewesen, auf jeden Fall gibt es halt jetzt in dem Sinne keine Zwerge mehr, sondern es gibt einen diversen Zwergencast und es sind halt jetzt die magischen Wesen und da ist ein kleinwüchsiger dabei, ein großer, ein mittlerer, so also unterschiedliche Hautfarbe, also es sind halt jetzt einfach magische Wesen ich, mehr weiß ich auch nicht, aber auf jeden Fall das Internet zerreißt sich jetzt schon wieder
1: Ja, das ist eine Sache, okay Genau, dann habe ich tatsächlich jetzt... Äh, und dass
0: natürlich, äh, wie du meinst, auch äh, Rachel Siegler halt nicht äh, ganz weiß ist, sondern... Genau, sie hat kolumbianische
1: Wurzeln und verkörpert dementsprechend nicht diese ganz schneeweiße Hautfarbe, wo ich mir auch schon wieder dachte so... Ja, mein Gott, weißt get over it. Also wollt ihr jetzt die Ariel-Diskussion einfach nochmal aufmachen? Entspannt euch doch einfach. Akzeptiert doch einfach, dass die Filme so gedreht werden, wie sie gedreht werden. Wenn ihr damit nicht leben könnt, geht nicht ins Kino.
0: Ja, ich habe einen, einen Blog äh, hab ich gelesen, da ging es halt darum, dass... Äh, aber das... Oder in der Welt war das. In der Welt war das eine Meinung dass es darum geht, dass man nicht verstanden hat, was dass die Gebrüder Grimm äh, ihrem Zeitgeist entsprechend eine sehr starke Fabel gemacht haben um, über Underdogs.
1: Mhm. Ja, und das wie gesagt, all diese Sachen, diese äh, Verklärung in der Retrospektive von irgendwelchen fiktionalen Originalen von vor 100 oder 200 Jahren, ist halt einfach nicht zeitgemäß. Natürlich galten da andere Parameter und Natürlich gibt es da Reibungsverluste, wenn man das versucht, auf zeitgenössische Art und Weise irgendwie zu, zu, zu adaptieren. Ähm, aber das ist in meinen Augen einfach so eine Ambiguitätstoleranz, die man an den Tag legen können sollte. Würde
0: man Gebrüder Grimm-Stoff akkurat eins zu eins verfilmen, dann hätten wir wahrscheinlich die nächste Shitshow, weil äh, alle sagen, sie können äh, in diese Familienfilme nicht reingehen, weil die nur nur vor Brutalität strotzen. Genau also, so ist es also ist ja auch so. Die Gebrüder Grimm sind ja, also die Geschichten sind ja generell auch jetzt. Äh, glaube ich, nichts für Kinder, obwohl es immer so proklamiert wird.
1: Ja, Märchen, das, das Wort Märchen hat bei uns natürlich so diesen kindlichen Beiklang, aber ganz ursprünglich waren das tatsächlich einfach auch nur fantastische Sagen, die sich auch unter Erwachsenen erzählt wurden ja. und die natürlich da auch äh, an Fantasie und äh, Brutalität
0: nicht zu kurz gekommen sind. Übrigens, Drehbuch ist auch von äh, Greta Gerwig. Ja, ist
1: richtig die ja. auch für die die eine, Umsetzung, eine Umsetzung von den Chroniken von Narnia für Disney, äh, nicht, nicht für Disney, für, äh, Netflix äh, vorgesehen ist. Mhm. Das als kleine Side-Note.
0: Ah, okay. Gut, genau. auf jeden Fall, da kann man äh, schon mal die Uhr danach stellen, dass da der Aufschrei <lacht> richtig groß wird. Und, ja. Gut, dann aber eine positive Vermeldung von Disney. zumindest, äh, zumindestens, äh Ashoka äh, ja. erscheint sechs Stunden früher. <lacht> Zumindest in den <lacht> sechs USA. Stunden. Und zwar am 23.08. Und die, mhm. ein kleiner Kreis an Personen hat die ersten beiden Folgen schon gesehen. Und die Stimmen sind durchaus positiv. Aber wie immer heißt es trotzdem, skeptisch bleiben. So ist es. Ähm, aber wäre geil, wenn es wieder eine schöne... Oder mal eine, wieder eine coole Star-Wars-Serie wird. Und mhm. dann habe ich noch aber nur in einem Satz und zwar wer wird ähm, Jack und Dexter werden verfilmt.
1: Ach, schau einer an. Das habe ich
0: gar nicht mitbekommen. Mhm, und aber zwar mit Tom Holland und Chris Pratt in den Hauptrollen.
1: Okay, das, äh, wer die Spielereihe kennt, das glaube ich, kann passen wie Arsch auf Eimer.
0: Kann passen wie Arsch auf Eimer, aber wird verfilmt von Ruben Fleischer. Verantwortlich hm. für Venom und Uncharted. Ja, okay. Hm.
1: Ich, ich meine, ähm, Venom, ja, ist auf der Habenseite seite Uncharted nicht unbedingt, aber da glaube ich war das eher so ein bisschen die Schuld des Studios.
0: Ja, Sony macht's.
1: Sind wir mal gespannt. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass das, ähm, ja, das, das wird schon das wird schon funktionieren, aber es ist halt ein Special Interest. Also die Jack and Dexter Videospielreihe ist zwar schon relativ beliebt, aber ich glaube, die hatte jetzt nie so eine gigantische Fanbase. Ähm, ich hoffe, dass mich jetzt hier nicht Lügen straft. Aber äh, das, das kann ich mir ganz gut vorstellen. Vor allem der letzte Teil, der rausgekommen ist, war dann doch nochmal so ein so ein Kassenschlager und auch so ein absolutes äh, Effektfeuerwerk auf der PlayStation 5. Ähm. Ja, schauen wir mal. Also kann ich mir gut vorstellen.
0: Ja. Du meinst du eigentlich, wenn wir immer so, so, so pro-divers sind, dass wir irgendwann mal als linksradikaler Woke-Cast verschrien werden und von Surf Nazis angegriffen werden?
1: Ja, soll, <lacht> sollen sie machen. Ich, äh, ich, ich klebe mich dann auch auf irgendeine Straße fest. Passt Echt? schon. Mit was? Weiß ich nicht, was ist in der Umwelt? gibt es einen umweltverträglichen? Ich habe
0: keine Ahnung, ich habe mich mit, ehrlich gesagt mit dem <lacht> Thema noch nicht beschäftigt, mit was die sich festkleben, aber äh. teilweise sollst du recht gut heben. Ich klebe mich hier auf dem Land auf irgendeinen Feldweg, da kann der Bulldog aus rumfahren. Ah, wir nehmen, dann, wir nehmen einfach einen Dung und dann blanken ja. uns äh. keiner, oh. <lacht> stimmt nicht mit dir. <lacht> War alles gut, du hast im Land
1: angefangen. <lacht> Okay, Gut. aber wenn wir schon bei hör sind, äh, mein, meine meine Lieblings äh, Kino News und äh, vor allem nicht nur bei, sondern bei äh, unserem bayerischen äh, Kino
0: Lieblingsthema nämlich den Eberhofer Filmen. Ist, ähm, ich sage aber nichts falsches, wahrscheinlich bricht jetzt die Hälfte der Zuhörer weg, weil
1: du Scheiß egal. Du, wir bleiben hm. real. Na gut. Ja, die Filme sind erfolgreich, brauchen wir nicht drüber reden, spielen teilweise 10 Millionen oder noch mehr ein. Ähm, aber Rita Falk, also die Autorin der Romangrund oder Vorlage, hat sich äh, mehr als kritisch über den aktuellen Teil äh, Rera, und de Wu geäußert und hat in einem Interview mit dem Spiegel wirklich kein gutes Haar dran gelassen. gesagt, es äh, ist unglaublich platt, trashig, stellenweise ordinär. Um, und dass sie wirklich traurig ist und uh, deswegen auch viele Tränen vergossen hat. Das mit den Tränen habe ich
0: auch gelesen.
1: Genau, weil man sich teilweise eben nicht mal, was die Figuren aus der Romanvorlage angeht, eben an ihre Bücher gehalten hat mhm. uh, und, und die teilweise komplett anders gedeutet oder interpretiert hat, als es von ihr eigentlich intendiert war. Und uh, ja, das war so mein war natürlich Wasser auf meine Mühlen, weil ich mit den Filmen ja sowieso so
0: ein bisschen einfach nicht besonders viel anfangen kann. Ja, hat die da irgendwie die genau. Rechte an allen Werken schon abgetreten oder äh, das... Äh,
1: nein, sie hat sich auch skeptisch gegenüber künftigen Verfilmungen äh, zu ihren Romanen geäußert und hat auch ihrerseits gesagt, dass sie sich vorbehält, die Zusammenarbeit mit Konstantin zu unterlassen. Also es ist nicht so, dass sie jetzt hier an... dass sie dass sie ihre... Rechte wohl schon komplett ausverkauft hat. Ähm, genau. Also sie hat da wohl noch einen Pfund, mit dem sie wuchern kann in den Verhandlungen. Ähm, schauen okay. wir mal. An sich ist mir das auch, also das, das ist was, was mich nur am Rande irgendwo interessiert, aber ich hab's mitbekommen und ähm, musste, musste schmunzeln. Ich habe gerade
0: vorher noch gelesen, dass der nächste potenzielle Eberhofer dann äh, als steckerfisch fiasco sein könnte. Oh, meine Güte,
1: ey. Das, äh, was, was ist das? Also,
0: lass, lass doch einfach sein. Ja. ja, bisher sind wir noch ganz gut drum rumgekommen. Aber Auf der anderen Seite muss musst ich mir halt, mal einen ansehen.
1: Du, du musst halt auch sagen, ich meine, äh, allzu sehr kann und will ich auch gar nicht in die Kritik gehen, weil es gibt äh, einfach... Äh, ja, harte, zu belegende Fakten und Zahlen, die einfach bestätigen, dass es so und so vielen Leuten gefällt. Und deswegen natürlich machst du weiter. Also das ist ja in Hollywood nicht anders. Und vor allem anders.
0: deutschlandweit. Das ist ja nicht nur ein ja, Phänomen, das in Bayern bei uns jetzt äh, sehr präsent ist. Die, die räumen ja bis nach Berlin ab.
1: Ja gut, ich meine, der, der gemeine Berliner, wie der sich jetzt äh, den Film im Kino zu Gemüte führt und was der dann quasi für ein Bild von... Naja, Bayern hat, ist halt fraglich, aber äh, für die ist es wahrscheinlich eher so ein bisschen Trash-TV gucken, äh, so wie andere halt in Mac 2 gehen, ne?
0: Meinst du? Also zumindest für ah, Filmstarts bewertet die Filme wirklich als gute Komödien in Mundart. Also, die, die sind das,
1: alle saubreißen, oder? Da ist kein, <lacht> keiner keine von Südlich, das weiß, was der gerade ist. Dabei. Ja,
0: sie... Ja, auf jeden Fall auch äh, die öffentliche Filmpresse tituliert äh, diese Filme durchaus als äh, gar nicht mal so schlecht. Wir, wir haben Danke. da, glaube ich, eine Exklusivmeinung, was das angeht.
1: Ja, wie gesagt, wir, wir reden eigentlich viel zu oft und, und viel zu kritisch drüber. Eigentlich sind sie mir egal und ich freue mich ja, wenn den Leuten das gefällt und wenn das gut läuft und wenn es den Kinobetreibern eben auch da äh, das Geld in die Kassen spült. Ist ja, ist ja alles gut. Yeah. Leben und leben lassen,
0: ne? Genau, gut. Dann, Freunde, falls ihr Bock habt, ins Kino zu gehen und ein bisschen Nostalgie und ein bisschen epische Geschichte und vor allem Heldenreise, oh groß geschrieben Heldenreise haben wollt, am 2.9. kommt erneut der Herr der Ringe als Triple Feature in. In die CineStar kinos Das nächste bei uns ist natürlich in Ingolstadt. Der Spaß geht, glaube ich, um 12 Uhr mittags los. Kostet gar, glaube ich, nicht einmal 20 Euro, kostet weniger. Und ihr könnt euch alle drei Herderringe-Teile reinballern. Jetzt müsste man halt nur hoffen, dass es an dem Tag bei uns wirklich Pisswetter ist. Dann ähm, würde auch äh, die Hemmschwelle ins Kino gehen fallen, aber... Das äh, war, ist mir noch eine Meldung wert. Ja,
1: ich, äh, ob das uns klappt, kann ich äh, noch nicht sagen. Ich habe am 2.9. morgens noch einen Termin. Schauen wir mal, ob das, äh, ob das hinhaut.
0: Würdest du gehen wollen?
1: Naja, wenn, wenn ich Zeit hätte, aber es ist unwahrscheinlich, dass ich bis 12 wieder zurück
0: bin. Ja. Ähm, schauen wir mal. Ich überleg's mir, aber wir könnten mal schauen.
1: Ansonsten machen wir einfach unser eigenes Triple Feature. Genau. Machen wir unser 1-6-Truppel. Wir schauen uns dann die Hobbit-Filme auch gleich noch mit an. Ja. Alles in Directors Cut.
0: Ui, dann sind wir mal lang beschäftigt. Mhm. Gut, dann habe ich noch, oder hast du noch was? Äh, nö. Okay, dann habe ich eigentlich noch als, als letzte äh, Meldung so, dass Sony ein kameraloses Echtzeitproduktions, äh, oder besser sagt, Sony testet kameralose Echtzeitproduktion ähm, In Zusammenarbeit mit der angel Engine, mit der Unreal Engine. Und ja. wenn ich es ganz verstanden habe, hast du da so Art, was, 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 was war? Also es waren ja keine richtigen Kameras, sondern das waren irgendwie so, so, so digitale LED-Pointer, mit was die ja, aufgenommen haben?
1: Ja, ja und nein. Also was die Unreal Engine halt möglich macht, ist halt, die kam ja, ich glaube, letztes Jahr oder so raus. Ähm, ist ja eigentlich von, von Epic Games entwickelt für die Produktion von Videospielen und letztendlich ist es halt das Next Generation 3D-Kreationswerkzeug ähm, in Anführungsstrichen, äh, um eben in Echtzeit 3D-Animationen zu kreieren und eben nach eigenem Gusto in genauso Echtzeit äh, zu verändern und das äh, schaffen sie jetzt eben so ein bisschen für die Kino und Filmwelt zu adaptieren, dass du quasi nicht mehr diesem ganz klassischen äh, Dreiklang aus äh, Set, Film und Schnitt folgen musst, sondern dass du im Prinzip einfach loslegen kannst und wenn dir während der Aufnahme fest, also wenn du während der Aufnahme feststellst als Regisseur, ähm, nee, ist nicht geil, will ich anders machen, dann kannst du es quasi wirklich in Realzeit umbauen. ändern und dir auch das Ergebnis anschauen.
0: Genau. Also es, es gibt da auch so ein kleines Feature auf YouTube, äh, da kann man, oder was heißt ein kleines Feature, über eine Dreiviertelstunde wird da diese Technik erklärt und man sieht, wie ähm, sie für einen Ghostbusters-Film, also Jason Reitman, ähm, dreht da eine Ghostbusters-Szene und sie sind dann in so einem, an so einem Motion Capture-Set und haben aber da halt keine richtigen Kameras mehr. Ich habe nicht ganz verstanden, was, ist, was, was sie da für Geräte haben, aber es ist so eine Art Kameraersatz der halt irgendwie digital die Sachen aufnimmt. Und dadurch können sie halt wirklich alle alles verändern. Und ist irgendwie faszinierend, aber gleichzeitig halt auch wieder so ein Punkt, wenn es immer weiter in diese Richtung geht, dann macht es glaube ich am Ende keinen Spaß, mehr, das anzusehen, weil die ganze Magie verloren geht.
1: Ja, schauen wir mal. Ich, äh, Das wird mit Sicherheit am Anfang ein bisschen knirschen. Mal gucken. Also ich glaube schon, dass es dann ein, einen, einen Use Case dafür geben kann. Es gibt sicherlich äh, einen Use
0: Case, aber du hast doch jetzt schon die Probleme. Also, wenn du mal wieder einen Film hast, der wirklich alles von vorne bis hinten, bei dem alles handgemacht ist, finde ich, sind diese Filme auch in der heutigen Zeit outstanding. Du siehst einfach, da ja. beherrschen viele Leute ihr Handwerk. Mit diesen ganzen CGI-Effekten, egal wie gut sie sind, es fehlt immer irgendwas, finde ich.
1: Ja, aber solche Filme werden ja auch in Zukunft outstanding sein, weil sie halt einfach in einem noch größeren mehr an, an digital kreiertem Einheitsbrei ja. die die einsamen Inseln sind. Genau. Wir packen euch die äh, das Feature auf YouTube mal in die Show Notes, wenn ich es nicht wieder vergesse. Dann könnt ihr euch da selber mal ein Bild davon machen, was wir damit meinen.
0: Genau. Dann abgesehen davon, ähm, falls ihr die Woche ins Kino gehen wollt, ihr ähm, habt ihr jetzt ein bisschen Zeit. <lacht> ähm, <lacht> die letzte Fahrt der Demeter ist angelaufen. Ein äh, Hochsee-Thriller, quasi Dracula meets Alien, soll ganz gut sein. Man muss aber schon ähm, eine Prämisse für das Thema haben. Also es ist halt ein, ein Horrorfilm, der schon ein paar... also ich werde ihn wahrscheinlich erst in zwei Wochen sehen, aber so mhm. vorab, er muss ein paar Logikfehler haben. Aber wenn man auf das Ganze steht, äh, ist es leicht zu verzeihen und soll da auch ein sehr cooler Film sein. Und dann ist noch Kandahar mit Jerea Butler gestartet: äh, ein, ein solider Actioner vom Greenland-Macher und vom Plane Macher. Ähm, ja, soll, soll solider, solides Action-Kino sein und Spaß machen und nicht mehr und nicht weniger. Ja. Genau, die Frage, Und,
1: wie der bestehen kann gegen den Eindruck des äh, von uns erst kürzlich besprochenen äh, The Covenant von Gary G.
0: Genau. Geht ja so ein bisschen thematisch in dieselbe Richtung. Genau. Und ähm, Metallica, ähm, diese Double Feature Show, mhm. die kommt äh, jetzt dann auch ins Kino. Aber ich weiß nicht genau, wann. Aber, also, es hieß ab, ab 19.8. Das ist ja schon durch.
1: Ja, schau mal. Ich. Äh, mit Sicherheit mal wieder ein Gang werden, Aber keine Ahnung, müssen wir, müssen wir da wieder ein, ein musikalisches Special dazu machen, so wie zum Album Release?
0: I don't know. <lacht> das
1: machen wir dann von unserer Lust und Laune zum gegebenen Zeitpunkt abhängig.
0: Genau. Keru, hattest du denn so. du, abgesehen von Kino, eine Watch Week?
1: Äh, ja, eine bescheidene, aber doch existente. Ich habe vor allem ähm, mit The Bear angefangen. Da kam mhm. ja jetzt auf Disney Plus die zweite Staffel raus. Ich habe die Serie so aber gar nicht auf dem Schirm gehabt und habe deswegen jetzt erstmal mit der ersten angefangen. Und muss sagen, dass die mich von Anfang an eigentlich echt gecatcht hat. Ähm, es ist zwar mit Sicherheit so, dass man die Serie dann am besten findet, beziehungsweise am ehesten einen Zugang dazu hat, wenn man eine gewisse Affinität zu Kulinarik, Kochen etc. hat beziehungsweise vielleicht selber schon mal im, im, im Service oder in der Küche oder so irgendwo gearbeitet hat. Ähm, aber trotzdem bietet die Serie auch darüber hinaus einfach genug für jeden, um spannend zu sein. Also es geht im Endeffekt um ähm, Carmen Barzetto, also ein, ein, junge, ein so ein junges Küchengenie, in Anführungsstrichen, der sich seine Meriten in der Welt des Fine Dining eigentlich schon verdient hat. Ähm, und jetzt aber sich quasi zwungen sieht, ähm, zurück nach, äh, was, äh, nach, nach Chicago ist es, glaube ich, äh, zu ziehen, um quasi das von seinem äh, Onkel, der leider verstorben ist, äh, zuvor betriebene Sandwich-Lokal zu übernehmen. Und ähm, das, diese, diese Diskrepanz eben zwischen, also es wird auch wirklich so Bezug genommen auf das Noma, also auf das, das Restaurant eben, das ja wirklich so der Goldstandard, was Küche und Kulinarik und äh, Michelin-Sterne angeht, ähm, eben betrifft. Und dann eben dieser tiefe Fall, sage ich jetzt mal, in dieses äh, ja, Street-Diner, wo du halt Sandwiches verkaufst. Ähm, aber gerade das macht irgendwie so den Reiz aus, weil er halt wirklich versucht, so diese ähm diese, diese äh, Küchentaktiken aus der Welt des Fine Dining äh, eben anzuwenden, um diesen Sandwichladen dann eben zum Erfolg zu führen. Äh, genau. Und ähm, ich kann es nur jedem empfehlen. Es ist eine wirklich sehr unterhaltsame, gleichwohl kurzweilige Serie, die sich auch gut einfach so für die ja, für das abendliche Bingen auf der Couch irgendwie äh, eignet.
0: Cool. Ja, habe ich auch auf dem Zettel, muss ich irgendwann mal beginnen. Hat ja doch sehr viel Lob bekommen. Jawohl. Genau.
1: Äh, ansonsten ist das einzige Nennenswerte, was ich die Woche gesehen habe, der Trailer zur Netflix- Realverfilmung von One Piece. Aber das fällt bei mir natürlich auch unter Special Interest, die mir aber grundsätzlich mal zumindest nicht missfallen hat. Also ich hatte da ja Befürchtungen, dass das äh, super-cringe werden könnte. Danach sieht der Trailer jetzt mal noch nicht mhm. aus. Ähm, ich bin gespannt. Äh, ich muss selber gerade noch mal nachschauen, wann tatsächlich der Release ist. Am 31. August. Also, genau. sind jetzt noch elf Tage. Ähm, dann können wir euch ein, ein, ein erstes Meinungsbild dazu auch geben.
0: Okay. Genau. Gut, bei mir, wie gesagt, stand äh, Mac auf der Watch week aber nur eine <lacht> halbe Stunde. Ähm, dann habe ich mir mal wieder Deep Blue Sea angeschaut und muss sagen, ob der ist doch wesentlich besser gealtert, als ich es äh, dachte. Und der, finde ich, macht im Gegensatz zu Mac alles richtig. Der hat eine haarsträubende Prämisse. Also da geht es im Endeffekt um äh, genmanipulierte Haie, mit denen man versucht dann... Ähm, mit einem Mittel ähm, Demenz zu heilen und äh, einer dieser Haie dreht halt dann auch komplett durch. Und ja, ist äh, weiß, was er sein will, ist ein bisschen trashy, ist mit äh, unter anderem mit LA Cool J. Und ja, aber der macht Spaß und ist von Rennie Harlan und dafür auch erstaunlich äh, gut gefilmt. Und ja, fand ich, äh, kann, man, kann man sich immer wieder reinziehen. Dann habe ich, ansonsten habe ich noch äh, Hollow Man gesehen kennst du den äh, mit ja, Kevin du Bacon
1: schon, ja ja genau
0: genau ja, ein genau. ja, ja Paul, Paul Feuerhüben Film uh -huh. um, finde ich ist er auch eigentlich ein ganz cooler Thriller auch aus der den ist, 90ern. Irgendwo so ein, ist so ein, so ein Kult-Thriller auch einfach ne? der ist ja. schon
1: irgendwie so ein bisschen unterm Radar geblieben aber eigentlich jeder mit dem dich unterhältst der den gesehen hat weiß nur Gutes darüber zu berichten
0: genau dann ziehe ich mir zurzeit äh, beim Sport nach, nach wie vor Baywatch rein. Mhm. Es ist genau also ich, ich, ich kann dem ja was abgewinnen. Ich habe das als Kind ja echt gern gesehen, aber teilweise hocke ich dann echt da so, weißt du, äh, Schweiß auf der Stirn, meine Handeln in der Hand und bin dann echt fassungslos, was da gerade passiert ist. Vor allem, also teilweise die, die Plots, die Szenen und manche Sachen... Würden einfach so heutzutage einfach nicht mehr durchgehen. Das würde mhm. einfach nicht mehr funktionieren. Aber ja, das äh, ist einfach Baywatch. Genau. Und dann habe ich noch, was habe ich noch gesehen? Ich glaube, das war's. Ja, reichte auch. <lacht> ja, stimmt. War eigentlich. Oder es noch irgendwas, was ich erwähnen wollte? Hm. Ah, doch! Anfang der Woche habe ich mir noch als Feel Good Movie einen Schatz zum Verlieben reingezogen. Kennst du den?
1: Alter, lass
0: einfach <lacht> zum Hauptthema kommen, bitte. What the fuck? Der ist super geil <lacht> mit <lacht> Matthew McConaughey. Mega geil. Ja. So, so, so der Abenteuer-Rom-Com mit teilweise so überspitzt und so Banane, aber der ist so lustig, der macht einfach nur Spaß. Den kannst du dir auch anschauen. Der ist schon ganz geil. Finde ich gut. Der weiß auch, was er sein will. Finde ich super. Aber gut, ähm, bevor ich dich jetzt weiter quäle, kommen wir zum Hauptthema. Und zwar Talk to me. Ja, ja. gute Idee. Ein Film von Danny und Michael Filippo. Äh, oder? Oder Filippo? Philippo? würde ich sagen. Beide äh, ihrerseits so. eigentlich nur YouTuber dem man dann anscheinend äh, ein, ein Budget hingeknallt hat. Die haben irgendwie einen YouTube-Kanal, äh, Raka Raka heißt der. Mhm. Und die machen hauptsächlich so Persiflagen auf Filme und vor allem auf Horrorfilme. Und vermutlich hat dann A24 gemeint, Jungs, ihr macht einen Film. Und zwar mhm. für ein Debüt ohne, also soweit ich das jetzt äh, recherchieren konnte, ist da nicht viel Background da. Gar nicht mal schlecht. Also, sogar wenn man es so nimmt, zeigen die gerade Hollywood, wie man einen anständigen Horrorfilm produziert und dreht.
1: Ja, sie haben ja auch äh, tatsächlich die Möglichkeiten, einen Film im äh, DC, äh, im, im dc quasi zu machen, äh, abgelehnt, um eben äh, Talk to Me als ihr Filmdebüt oder Regiedebüt zu haben. Also, Voll gut. die wussten, glaube ich, schon. Äh, ziemlich gut, was sie, was sie können und ähm, waren
0: von ihrer Idee einfach überzeugt und wollten das, äh,
1: wollten das umsetzen. Ja.
0: ja Jetzt bevor wir über den Film sprechen, also unser Podcast geht jetzt äh, 34 Minuten gerade. Für die, <lacht> die wirklich gar nichts von dem Film hören wollen. Und das wäre das, wenn du ihn im Film nicht gesehen hast, empfehle ich euch wirklich, Macht jetzt aus, beschäftigt euch nicht mehr mit dem Film, sondern geht einfach ohne irgendwas zu wissen ins Kino. Ähm, das ist meiner Meinung nach die beste Möglichkeit, diesen Film zu genießen. Das ist dann okay, dann hört euch den Rest der Folge danach an. Ähm, wir werden jetzt erstmal definitiv spoilerfrei drüber reden, aber ich finde, selbst wenn du spoilerfrei drüber sprichst, re ja. redet man schon zu viel drüber. Also deswegen. Wie gesagt, ihr hattet jetzt euren Spaß, eine halbe Stunde und danach, wenn ihr den Film gesehen habt, könnt ihr den Rest anhören. Alle, die den Film schon gesehen haben, jetzt weiterhören oder die, die halt sagen, okay, ist mir eigentlich eh egal, ich schaue ihn eh nicht an oder <lacht> es ist mir egal. ich <lacht> können trotzdem ich schaue ihn, weiterhören. Ich, ich, ich kann trotzdem weiterhören oder ich sage, hey, ich, ich schaue ihn an, will aber trotzdem was wissen, dann ist es okay, da wird später nochmal eine eindeutige Spoilerwarnung geben, falls wir... Über das äh, über, über den Twist des Films dann sprechen. Genau, ähm, ansonsten, was ist vorher, bevor ich noch, ähm, bevor wir auf den Film eingehen, ich finde ähm, die Darsteller, dafür, dass das auch, äh, bis auf äh, Sophie Wilde eigentlich, äh, und Miranda Otto, eigentlich alles eher so, so, so Jungspunde sind, von denen man noch nicht viel gehört hat, eigentlich auch eine sehr gute Leistung, vor allem von Sophie Wilde.
1: Ja, absolut. Also es war ja, glaube ich, auch ihre erste, also nicht ihre erste Rolle, aber ihre erste äh, ja, Haupt Hauptrolle im Endeffekt. Äh, und die macht das tatsächlich sehr, sehr gut. Ähm, ich meine, vielleicht ganz kurz zur, zur Handlung. Also genau. diejenigen, die ihn gesehen haben, wissen es natürlich, aber es geht ja letztendlich um eine Gruppe von Jugendlichen, also Freunden, Kumpels in Anführungsstrichen, die eben ähm, Geister heraufbeschwören können, ähm, so nenne ich es jetzt einfach mal, indem sie eben eine äh, einbalsamierte Hand eines, so wird es im Film zumindest mal erklärt, äh, ehemaligen äh, Wahrsagers, ähm, ja, ehemalig, also, ja. Äh, 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 verwenden, die eben äh, einbalsamiert und in, ja, so ein Keramikgehäuse letztendlich Ja, so eine Gipshand, äh, oder?
0: Ja, im Prinzip mit schon, aber er spricht zwischen von,
1: von von Porzellan. Deswegen, also so klingt es ja. auch, wenn sie es auf den Tisch stellen. Ähm, genau, und äh, dieser Prozess des Beschwörens ist eben so eine Grenzerfahrung, dass sie das wie, wie ja, quasi mit High sein, also mit so einem Rausch quasi vergleichen. Und das aber immer nur für maximal 90 Sekunden machen dürfen, weil sonst quasi diese, dieses, dieses Tor. Zwischen Realwelt und der Welt der Verstorbenen und äh, Geister eben nicht mehr ganz geschlossen werden kann. Und natürlich kommt es im Laufe des Films dazu, dass die Zeit überzogen wird und dann entspinnt sich eben diese Handlung, ähm, die quasi dazu zwingt, dass man, oder die einen eben nicht mehr so ganz drauf vertrauen lässt, ähm, Wer ist jetzt tot, lebendig? Wie stimmen quasi die Wahrnehmungen mit der Realität überein? Äh, und so äh, ja, bahnt sich der Film dann eben seinen Weg hin zum Finale.
0: Ja. Äh, und äh, noch mal ein Shoutout an, an A24, die mittlerweile so ein unfassbar krasses Produktionsportfolio haben, die wirklich, mhm. wirklich fast alles wegnocken. Also da sind fast keine Gurken dabei, Beziehungsweise ich glaube gar keine. Einen Film, bei dem weiß ich noch nicht, ob es eine Gurke ist, aber den habe ich bisher noch nicht fertig schauen können. Ähm, ja, ähm, ich als äh, alter äh, Horror-Nerd ähm, habe den Film auch nicht so, also ich hatte ihn zwar schon auf dem Schirm, aber war es für mich eigentlich war es kein must -See. Dann hat man mitbekommen, oh, der Film kriegt so einen kleinen Bass. Dann kamen die ganzen Kritiken, die haben sich ja überschlagen vor hohen Höchstwertungen. Und dann hatten wir das Problem, wer geht jetzt mit mir ins Kino? So. <lacht> <lacht> äh, du hast dich dann doch spontan breitschlagen, breitschlagen lassen, weil du gemeint hast, hey, ist mir eigentlich scheißegal, ob es Gran Turismo oder Talk to Me, ich habe auf Weile eigentlich gleich wenig Bock. Ja, ähm, da richtig. war dann die Entscheidung, hey, auch mal wieder einen Film anschauen, der halt unter den 100 Minuten ist, das ist bestimmt ganz angenehm. Ähm, das ist zum Beispiel eine große Stärke. Ich finde, dass das auch mal wieder, der, der ist halt einfach nicht zu lang. Der ist genau richtig. Und ähm, ja, und ich finde es geil, also vorab diese Prämisse des Films mit dieser Gipshand, das hat mich daran so erinnert an diese Mutproben, die du früher in der, in, der, in der Schulzeit hattest. Also ich kann mich bei uns an eine Mutprobe erinnern, bitte keiner nachmachen und das ist wirklich total beschissen und bescheuert gewesen. Ich selber habe das nicht gemacht, aber bei, in unserer Zeit äh, oder in meiner Schulzeit, da gab es da mal eine Zeit lang so einen Trend, ähm, da, da, dass das sich ohnmächtig machend äh, Kennst du das? Äh, ja, indem er sich die Luft so abdrückt. Das ja, also das du hast im Endeffekt, so einen... du musstest erst so ein bisschen hyperventilieren, dann machtest mhm. du irgendwie so fünf bis sechs äh, Kniebeugen und dann hat einer seine Hände so genommen und so eine Schale damit gebildet und du musstest dich dann so nach vorne fallen lassen, dass äh, der Hals dann abgedrückt worden ist. Mhm. Und dann bist du halt ohnmächtig geworden und dann warst du erstmal kurz weg und das hat immer total verstörend ausgesehen und dann waren die Leute wieder da und dann, wow, wow, voll geil. Und so kam mir das in diesen Szenen teilweise vor. Ja. Und ähm, der Film schafft es, finde ich, über lange Zeit äh, so eine Art Realismus zu tragen und äh, sehr geerdet zu wirken. Also, alles, was passiert, könnte theoretisch halt in dem Moment eigentlich auch nur so eine, ja, so eine Wahrnehmungsstörung sein. Und das hält den Film, finde ich, über lange Strecken wirklich spannend und lässt ihn auch nicht so ins Absurde kippen. Natürlich brauchst du, irgendwann baut dieser Film diese Mythologie auf um diese Gipshand und was diese Gipshand kann und was passiert, wenn du über diese 90 Minuten hinaus bist, äh 90 Sekunden, das muss man schon irgendwann akzeptieren. Wenn du davon ausgehst, ja, das ist ein komplett realistischer Film, dann bist im, im falschen Film. Aber wenn man das kann und das, davon gehe ich jetzt aus, wenn man auf äh, Horrorfilme steht, dass man das macht, dann kommt man voll auf seine Kosten. Und ich finde, der Film hatte mich nach, nach drei Minuten und zwar, der Film beginnt relativ, der schmeißt sich in ein Szenario rein, du bist in einer Party und der beste Kniff ist schon mal, dass diese Kamera so, 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 so ein Following macht. Also der die im Moment noch äh, für dich namenlose Person, von der du keine Ahnung. Also du weißt nicht, wer es ist. Du weißt nicht, was der Arc ist von ihm. Aber ja, es ist
1: halt so ein klassischer Opening Shot, dass quasi die Handkamera einfach den Protagonisten genau. Folgt, wie wobei in ich finde, das Szenen hast du reinlaucht.
0: gar nicht mal so oft mittlerweile. Also du hattest es hm. früher in klassischen Filmen und vor allem auch in Horrorfilmen macht es immer ganz viel aus. Du verfolgst den Protagonisten in dem Moment oder die Person und erkennt und, äh, oder lernst dann mit ihm zusammen halt die Umgebung kennen und man stellt dann schnell fest, ah, der sucht ja eigentlich seinen Bruder und du weißt aber nicht genau, was Sache ist, dann entspinnt sich äh, ein kurzer dramatischer äh, ja also Höhepunkt. Ja, es passiert halt etwas und das endet dann, nenne ich mal in einen ich nenne es mal in einer gewissen äh, unerwarteten äh, Situation und dann finde ich, und dann wird erst eingeblendet, quasi die Lettern äh, vom, äh, vom, vom Filmtitel Talk to Me und dann weißt du eigentlich, was Sache ist. Und das finde mhm. ich, die erst hat mich so ein bisschen an Halloween erinnert. Ja, von der, von meine, der das Aufmachung ist ja was, her.
1: Das ist ja was, was der Film grundsätzlich ganz gut macht. Also er nimmt halt zum einen so ganz klassische Motive aus verschiedenen Horror-Subgenres und ähm, übersetzt die quasi für sich selber irgendwie neu, aber schafft es halt die ganze Zeit immer so einen. Ähm, leicht verstörenden Unterton irgendwo zu, äh, genau. beizubehalten oder aufrechtzuerhalten. Was auch so ein bisschen dran liegt, dass man ähm, eben einfach sehr viel Anleihe nimmt, eben oder sehr, sehr äh, oft versucht, so diese klassische, moderne, australische Teenager- oder oder Jugendkultur äh, quasi so ein bisschen darzustellen und da wirklich so bei, den, bei dieser Gruppe aus, aus Teenagern eben so dabei zu bleiben und, und, und wie die sich eben so untereinander auch gerieren und, und was sie miteinander machen. Ähm, und das deswegen fügt sich das da in diese Situation so gut ein, weil man eben auf ja, altbekanntes oder, oder bewährte Stilmittel aus den Horrorgenres eben setzt, ähm, die aber eben sehr gut Verwendet. Also, es ist nicht so, dass der Film jetzt nur aus
0: Jumpscares beste besteht. Ich find, oder hatte, hatte der. Ich fand, der hat fast gar keinen Jumpscare gehabt. Also, es war. Ich kann mich jetzt ja, nicht also, dran erinnern, dass eine Szene war, die wirklich davon gelebt hat, dass nur etwas laut und erschreckend passiert ist. Du hast schon Szenen, die sind unerwartet, ja. aber die wirken aufgrund ihrer Darstellung. Ja. Und das. Ja, nein, stimmt schon. Also, wie gesagt, man, man nimmt halt. Also, es ist eine sehr gute
1: Mischung eben aus all dem, was eben einen Horrorfilm ausmacht. Also diesen Überraschungsmomenten, dann so ein bisschen Psychoterror und ähm, auch so leichte gory Elemente und natürlich dann sehr viel von diesem, von, von diesem Paranormalen. Ähm, aber nicht so, dass du jetzt sagen müsstest, der Film ist Ganz klar eben ein, ein, ein paranormaler Film oder das ist jetzt ganz klar irgendwie so ein äh, Gore- oder, oder Splatter-Film oder der lebt nur von, von eben Jumpscares. Also er lässt sich jetzt in kein einzelnes Subgenre so richtig einordnen, sondern er nimmt sich einfach die Freiheit, sich überall so ein bisschen zu bedienen und es eben für seine Zwecke äh, einzusetzen. Ja,
0: und das ja, ist halt so ein Alleinstellungsmerkmal letztendlich. Was halt auch gut ist, sie, wie du schon sagst, sie bedienen sich bei klassischen Elementen und dadurch hast du auch einfach oft Dinge, die visuell auch nur angedeutet sind. Also das ist ja auch oft, finde hm. ich, eine Schwäche bei modernen Horrorfilmen. Sie zeigen das Monster viel zu früh oder sie zeigen einfach zu viel. Und vieles passiert auch irgendwie... So in dunklen Ecken, wo nur was angedeutet ist. Ähm, es gibt auch, ich nenne es jetzt mal, einen Geist, der den, den sieht man mal ganz. Dann sieht man ihn mal wieder bloß verzerrt hinter irgendwelchen Glasscheiben. Ja. Und es wirkt immer wieder. Und sie wissen genau, wann sie ihn zeigen müssen, weil sie ein gewisses Gefühl bei dir einfach auslösen wollen. Und ähm, da sind wir auch an dem Punkt, unsere also die eigentliche Protagonistin, die ist ja Mia. Und Mia hat ähm, damit zu kämpfen, dass äh, ihre Mom verstorben ist und hat dann so ein bisschen ähm, bei ihrer besten Freundin ähm, so eine zweite Familie gefunden. Und da gibt es halt dann die, die alleinerziehende Mutter Sue und ihren Bruder Riley. Und ähm, da wird sie halt aufgenommen und findet da einfach so eine zweite Familie. Und da beginnt es dann, dass der Film, und das ist diese andere große Stärke, er macht sehr große Themen auf, wie Trauerbewältigung, wie, wie Ablehnung, wie, wie Anerkennung, wie Zugehörigkeit in eine, in eine, in eine, bei einer Familie oder bei einer Gruppe äh, aufzugreifen. Es geht auch um, um innerfamiliäre Streitigkeiten die jeder kennt, wenn der kleine Bruder dir auf den Sack geht und du ihm einfach äh, böse Dinge an den Kopf wirfst und dass du daraus auch wieder ein Gefühl der Ablehnung hast und ganz viel arbeitet dieser Film auch auf, auf die, an dieser Ebene
1: ja, ich meine, das ist natürlich auch ein ganz großes Motiv, wie einfach Jugendliche in der Gruppe miteinander umgehen und was ja. Social Media für eine Rolle spielt und das, was du sagst, also dieses Zugehörigkeitsgefühl und Selbstwertgefühl darüber zu definieren, wie der soziale Rang innerhalb einer Gruppe ist und ähm, wie im Prinzip heutzutage eben einfach alles auch äh, festgehalten werden muss und, und alles äh, jede einzelne Geisterbeschwörung und jeder Trip, auf den sie sich begeben, muss quasi mit dem Handy festgehalten werden genau. und ähm, so ja, setzt sich dieses dieses ähm, ja, diese, diese bizarre Praxis ja auch fort, weil die Art und Weise der Geisterbeschwörung selber ist jetzt nichts komplett Neues, ob das jetzt ein Ouija-Board ist oder eben diese Gipshand spielt letztendlich keine Rolle, das ist halt Mittel zum Zweck.
0: Aber es wird so als Party genau. eigentlich inszeniert. Das ist ja eigentlich So ein das, bisschen das Looping Louis in, genau. so, einer Horror, in so einem Horrorgewand. Ja. Und die, die, das... das ähm, ja, dann... Das fand ich halt auch geil, weil irgendwann, weil normalerweise ist es irgendwie so, bei, bei so Seancen denkst du dir so, ah, das ist irgendwie total abgenudelt, aber die ziehen das halt so auf, zum einen, dass es einen Eventcharakter hat und das nächste ist, sie lassen sich immer wieder was Neues einfallen und ich fand, ja, da hast, hast du dann... Bock gehabt an, ah, was, was kommt jetzt als nächstes bei der Seance raus?
1: Ja.
0: Das hat dann schon Spaß gemacht. Ähm, was natürlich dann auch sehr stark ist, da bin ich jetzt wieder bei dem Punkt mit, ähm, mit, mit den sozialen Gefügen, hm dass du ja, sie lassen sich ja wahnsinnig viel Zeit für die Charaktere. Also mhm. du, du du lernst ja quasi mir kennen als, ähm, wie gesagt, als die der Teenager, der halt noch den Verlust äh, der, 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 der des Todes der Mutter verarbeiten muss. Aber sie ist nicht nur eindeutig halt in Trauer geprägt, sondern sie ist halt auch noch Freundin und... Äh, hat auch trotzdem auch Spaß und du lernst dann eigentlich quasi mir kennen, wie sie dann Riley vom Basketballplatz abholen muss, also dem kleineren Bruder von Jade, weil die irgendwie keine Zeit hatte, beziehungsweise es halt äh, ja, durch äh, Telefonieren oder sonst irgendwas verpasst hat, äh, ihn zu holen und dieses, dieses Dreiergespann auch in Kombination mit Sue, da lässt man sich ja wirklich sehr lange Zeit so ineinander die sozialen Verwebungen ähm, ja. zu, zu zeigen und diese Personen sind dir halt alle dann nicht egal und ich finde, dass die auch sehr organisch handeln, also wenn da irgendwie auch ein Witz passiert, dann kommt der aus der Situation raus und der wirkt nicht erzwungen, sondern das ist ja auch das, vor allem Miranda Otto. Aber hat ja teilweise äh, hier wirklich ein paar coole Szenen, wo du wirklich äh, auch äh, sehr, 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 schmunzeln musst, äh, von dem, was sie da vom Stapel lässt. Und dadurch hat das alles hinten raus viel mehr Wucht, was passiert. Ähm, ich fand auch den allercleversten Move, ähm, dass du ja, dass man mit der mir es kommt dann zu einer Seance, da wird bei der jemand anderes. Ähm, besessen ist, kurzzeitig und mir wird speziell angesprochen und mhm. der Geist weiß ganz genau, wie er mir dazu kriegt, dass eventuell eine der vorhandenen Regeln übertreten wird und ich fand, das war ein total realistisches Szenario, das ist jetzt so, weil normalerweise denkst du, hey, egal was passiert, einfach nicht über 90 Sekunden und ihr kriegt es auf die Reihe und da weißt du, in dem Moment denkst du dir, fuck, hey, wenn ich in der Situation wäre, ich würde wahrscheinlich genauso reagieren.
1: Ja. Ja, absolut. Also es ist, wie gesagt, der Film macht an, an vielen Stellen halt einfach sehr viel richtig, weil er eben nicht so, ein, so, so, so diese klassische besessen oder, oder so, so Possession-Filme eben einfach verkörpern will, sondern weil er eben immer wieder auch ähm, dich ja, kalt erwischt mit, mit dem, was er macht und das natürlich dann auch Auswirkungen darauf hat, wie sich die Protagonisten eben untereinander oder zueinander verhalten. Und das ist ja auch ein ganz zentraler Aspekt. Es geht ja gar nicht nur darum, diese Horrorelemente da permanent in den Vordergrund zu stellen, sondern es geht ja im Endeffekt auch darum, wie das Ganze, was da geschieht, auch so einen, so einen Keil in die, Tru in, die in, diese, in diese Gruppe treiben kann und wie dann so, ähm, so gegenseitiges Misstrauen eben erwächst und, und äh, das wirklich Freunde oder Personen, die zuvor wie eine Familie quasi zueinander gestanden haben, äh, auseinandergetrieben werden können, äh, durch eben einfach, äh, ja, so diese spirituellen Erscheinungen, sage ich es jetzt einfach mal. Ja. So, ähm, und, und wie so diese Gewissensveränderungen oder oder diese, diese, ja, psychischen Veränderungen eben auch letztendlich zu einer Persönlichkeitsveränderung führen und das dann eben nicht mehr in die Gruppierung passt.
0: Ja, er hat ja teilweise, also er ist eigentlich vom Pacing her sehr, sehr langsam. Mhm. Und dadurch wirken dann die, wie du schon auch gesagt hast, die etwas härteren Szenen, die treffen dich vollkommen unvorbereitet. Da finde ich, da da bist du so, okay, da, da, da lullt dich so ein bisschen ein, der Film. Und dann auf einmal kommt's und du denkst dir so, nur what the fuck? Oh, oh, krass, okay. Und das war, war auch überrascht für den FSK, wobei gut, die Sägewohnheiten haben sich äh, geändert, aber für FSK 16 schon äh, visuell teilweise beinhart fand ich, hat in manchen Szenen der Evil Dead, äh, nicht so viel, oder Evil Dead Rise, äh, stand da gar nicht so, äh, hinterher hinterher. Ja,
1: es genau, er hält sich jetzt nicht unbedingt zurück in, in, seinen, in seinen Darstellungen. Das ist schon, ich meine, er ist an vielen Stellen dann auch wieder so bizarr oder, oder grotesk, wo man sich dann einfach denkt, okay, das waren einfach zwei YouTuber, die da in der Szene, also die wirklich Spaß hatten, genau, einfach, äh, nicht mehr konnten verlachen, mit Sicherheit. Ja. Ähm, aber er genau, also es ist nicht so, dass es irgendwie ein Störgefühl auslöst oder so. Ein, sondern ein, ein
0: verstört sein löst es das aus. Das genau, bleibt der Szene Gefühle. trotzdem erhalten. Das ist ja gerade das. Ja. ja. Ähm, jetzt bevor wir. Ich würde noch kurz in den Spoiler-Talk reingehen. Äh, wie viele mhm. Punkte willst du vergeben?
1: Also, für einen Horrorfilm fand ich ihn tatsächlich sehr gut. Ähm, müsste jetzt tatsächlich ein bisschen drüber nachdenken, wann ich das letzte Mal einen gesehen habe, der mir besser gefallen hat. Ähm, deswegen wäre ich da, glaube ich, bei 8 von 10. Ja. Und so in der Gesamtbewertung, jetzt wirklich als als Film, als Erlebnis, ähm, ja, bin ich bei 7 von 10.
0: Ja, ich wäre jetzt bei dem Horrorfilm bin ich bei 9 von 10, einfach auch bei mhm. Evil Dead Rise doch, also das ist jetzt die Horrorbewertung, da sage ich 9 von 10, weil es seit lange wirklich ein guter Horrorfilm ist und wo Evil Dead Rise eher so die spaßige Gore-Granate war, ist das jetzt so ein bisschen der Serious äh, Haunted Movie, also ein bisschen ernster einfach und als Gesamtfilmerlebnis auch eine 8 von 10 oder nee, da gehe ich bei dir von der 7 von 10, das ist immer so das Problem, du musst halt Du brauchst halt die Du musst es halt äh, quasi akzeptieren können, dass du halt was Übernatürliches hast. Und das können ja manche ja. nicht. Also ist schwierig für manche. Aber äh, da fällt mir noch ein: ich hatte ein, zwei Kritikpunkte hatte ich schon. Und zwar, dass teilweise manche Handlungsstränge ein bisschen zu sehr reingeschoben wirkten. Also es gibt da so zwei, drei Szenen, dann weißt du, sie müssen jetzt die Story voranbringen, aber die sind jetzt nicht zwingend gut geschrieben. Ich nenne es jetzt mal auch vielleicht eine gezwungen, erzwungene Exposition. Das mag aber vielleicht auch dem geschuldet sein, weil sie halt, weil es halt zwei YouTuber sind und vermutlich auch keine, kein, kein Steven Spielberg sind jetzt ganz übertrieben gesagt. Ähm, hm. Das ist aber nur ein leichtes Downgrade, das ist auf jeden Fall ähm, zu akzeptieren. Genau, dann würden wir jetzt noch kurz in den Spoiler-Talk gehen. Deswegen, alle, die jetzt äh, nicht gespoilert werden wollen, äh, könnt jetzt auch ausschalten, ansonsten, ihr seid gewarnt. Gut. Ähm, ja, dann fangen wir doch mit äh, besagter Szene an von der du gerade gesprochen hast, die wirklich äh, auch sehr verstörend war und zwar ähm, und gleichzeitig grote grotesk-lustig, das war dieses äh, an den Zähnen lutschen des, äh, des, des Freundes, der mit dem eigenen Bettchen schläft.
1: Genau, also ich meine, die Szene ja, dient ja letztendlich dazu, um auch dem Zuschauer zu zeigen, wie sich im Prinzip diese Besessenheit wirklich auswirkt. Weil es ist ja im Endeffekt so, dass wir mir in ihrer eigenen Wahrnehmung quasi neben dem Bett stehen sehen und diese untote Gestalt, die halt da aus dem Eck gekochen kam, ist ja dann in ihrer Wahrnehmung diejenige, die eben an ähm, an, an, äh, wie ich heißt. Ich weiß da, gar
0: nicht mehr, wie er hieß. Äh,
1: an, ja, Himmel, Herrgott, jetzt fällt mir den Name, <lacht> Name von der Rolle.
0: Hieß er, ne, James äh, war es nicht. Ja, die nee, hieß Tyson, hieß er, Daniel, oder? Daniel.
1: Daniel, genau. Daniel. Ähm, und diese, dieses Wesen, das eben an Daniels Füßen dann eben lutscht. Und dadurch wird er natürlich wach und sieht aber, dass das eben nicht diese Untote ist, sondern eben Mia, die in ihrer eigenen Wahrnehmung das eben ganz anders sieht. Und das ist ja so der letzte, also wer es vorher noch nicht, ähm, noch nicht verstanden hat, wie quasi so die Dynamik in dem Film zwischen Untoten oder zwischen, zwischen Geistern und, und äh, Lebendigen ist, äh, versteht es dann spätestens da, wieso so die, ähm, diese, diese Tür, die da eben nicht mehr geschlossen wurde, ähm, wie sich das eben auswirkt. Und ähm, das ist genau die Szene, wo ich mir eben dachte, ja, man, das ist eine Art und Weise, das eben darzustellen, aber es ist halt einfach auch die denkbar lustigste ähm, in, 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 der, in dem Moment. Um, und da glaube ich
0: schon, dass die Filippo-Brüder äh, da, da saßen und sich dachten, ja, das ist äh, der, der Shit. Ja, ich war, wo, als ich, wo mich der Film dann auch zum zweiten Mal hatte, war, ich fand, als äh, mir dann Riley abgeholt hat, dann kommt ja so ein kurzer Sprung in, mhm. ins Auto rein, wo beide lauthals äh, zu irgendeinem Song singen. Wo, wo du dir Chandelier denkst, dass, von Sia. Ah, okay, das kennt ja jeder. Sowas hat ja jeder schon mal gemacht. Und der Film bricht dann auch abrupt ab mit dieser Szene mit dem überfahrenen Känguru, das eine Art Foreshadowing darstellt, aber sich mir da noch nicht ganz erschlossen hat, inwiefern es das Foreshadowing ist. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ja, klar. Also, da ging es ja im Prinzip.
0: Drum, ähm, ob sie einfach davon fahren oder ob sie es überfahren, oder? Das war ja,
1: auch zu welchen Handlungen Empathie letztendlich befähigt. Ja. Ähm, ob sie jetzt in der Lage ist, eben das Leiden zu beenden oder eben nicht. Und ähm, wie ein sowas dann eben auch verfolgen kann, so diese, dieser Schrödinger-Moment. Weil in dem Moment, wo sie einfach dieses verletzte mhm. Tier zurücklässt und weiterfährt, weiß sie ja zu keinem Punkt, ob und wann das Känguru letztendlich tot ist. Und das ist ja im Endeffekt auch so ein bisschen diese Diskrepanz, die man in dem Film aufmachen will, zwischen was ist Wahrnehmung, was ist Realität äh, und wo verlaufen die Grenzen zwischen Lebenden und Geistern.
0: Gut, und ist wahrscheinlich für mir aber auch äh, noch zweimal bezeichnend im Film, die Entscheidungen, die sie trifft. Ähm, können wir jetzt so weit gehen, ja auch sagen, bei dieser ersten Seance, die Mia durchführt, ist ja dann ähm, ein Geist in ihr drin, der dann sozusagen alle Zusehenden so mustert und im Endeffekt ja dann so auf Riley deutet und dann auch so sagt, der gefällt ihnen gut, den möchten sie gerne haben. Mhm. Und ähm, wir haben ja dann quasi diese, diese Seance-Session und alle äh, haben da ihren Spaß. Und irgendwann ist es halt so, dass halt Riley, der ja eigentlich von seiner größeren Schwester Jade halt abgelehnt wird. Also er hat ja da nach der ersten äh, Seance, wo er zusieht, ja doch relativ viel Angst und darf dann äh, und möchte dann eigentlich gerne bei Jade schlafen, aber sie sagt, nee, machst du nicht, dann pennt er ja bei mir. Da führen sie dann ja nochmal ein Gespräch über die Mutter und ob die, ähm, warum die Mama von, von Jade äh, von mir verstorben ist. Ist und sie ja der Meinung ist, dass sie sich versehentlich halt äh, mit Schlaftabletten äh, überdosiert hat äh, und dann eigentlich noch aus der, aber sich eigentlich noch retten wollte, aber die Tür nicht mehr aufbekommen hat und deswegen im Endeffekt verstorben ist. Das wird ja da kurz thematisiert und da, das ist finde ich wichtig, weil du, also zum einen ist es sehr wichtig, dass die Trauer, die mir ähm, einfach führt oder hat, ähm, dargestellt wird und wie viel sie das beschäftigt und dass sie eigentlich dem Irrglauben aufgesessen ist, dass ja ihre Mama sich wahrscheinlich doch eher umgebracht hat.
1: Ja, gerade was diese spezielle oder diese spezielle Erzählstrang eben angeht ähm, zwischen also mit mit mir und dem Tod der Mutter und vor allem der Darstellung ihres Vaters, das ist sowas. Das das ist so eine Kritik, die ich in dem Film habe, weil die ja. Rolle des äh, von von ihrem Dad und wie er eingebaut wurde, war jetzt nicht hinsichtlich des Screentime irgendwie zu gering, aber das hatte irgendwie keinen. Es wirkte sehr
0: unpersönlich
1: es wirkte zum einen unpersönlich und zum anderen fast schon so ein bisschen deplatziert. Es hat eigentlich immer wieder so ein bisschen aus der Handlung rausgerissen. Ich war mir oder bin mir bis jetzt immer noch nicht so ganz sicher, wie man oder ob man es umsetzen hätte können ohne diese Rolle. Also ob da vielleicht dann einfach so ein bisschen die, ähm, die Tiefe und vor allem die, die, die empathische Tiefe gefehlt hätte, um sich als Zuschauer eben mit Mias Schicksal irgendwo äh, identifizieren zu können. Aber das war für mich so ein, so ein so ein Part an dem Film und so eine Rolle oder so ein, ja, einfach so ein Erzählstrang, ähm, der für mich nicht ganz aufgegangen ist.
0: Das stimmt, also das gehört. Da, da, da hast du recht. Vor allem die Szenen mit dem Vater, die wirkten, ja, ja, das stimmt, das hat immer so ein bisschen rausgerissen, aber ich kann jetzt auch nicht genau sagen, woran es lag. Weil in der Handlung selber passiert ja das, was mit dem Vater passiert, äh, zum einen, dass mir den irgendwann attackiert oder. Dass er ähm, ihr auch dann den Brief der Mutter vorliest, das ist ja schon wichtig. Ähm, allerdings ist der Wirkte, wie du sagst, schon immer ein bisschen deplatziert. Ja,
1: es, es ist auch wichtig, dass das Verhältnis zwischen mir und ihrem Dad irgendwo dargestellt wird. Also dass sie es halt, halt dieser so ein rebellierende unterkühlt. Teenager ist und genau, dass es eben ein sehr unterkühltes Verhältnis ist, sie eigentlich nicht so wirklich miteinander schon gar nicht über Gefühle oder so reden oder also reden ist können. sie eher
0: zu Sue hingezogen und zu ihrer Ersatzfamilie.
1: Richtig, genau. Und deswegen sage ich ja, dafür ist es wahrscheinlich notwendig, das zu erzählen, dass man eben versteht, was Mia antreibt oder was sie quasi von ihrem ihrem Vater wegtreibt. Ähm, wie gesagt, hätte man möglicherweise anders äh, umsetzen können oder, oder sollen. Aber das ist jetzt schon, ja, das ist schon Meckern auf hohem Niveau, ja. weil das jetzt auch nicht so ist, dass das irgendwie den Film äh, un,
0: unschaubar macht. Also so ist es nicht. Genau, und wir hatten ja dann, wie gesagt, den, den, die erste Seance mit Mia, wo dann Riley gemustert wird und dann irgendwann ist es halt so, dass äh, Riley auch gerne ähm, eine, einmal die, die Gipshand streicheln will und seine Schwester verbietet es, verbietet es ihm eigentlich und geht dann auch aus dem Raum raus und dann wird halt so lange rumgesprochen und Mia meint dann, hey komm, lass ihn lass das 50 Sekunden machen, da kann nichts passieren und dann passt das. Ja, und Riley macht es dann, diese 50 Sekunden und dann ist halt genau der Punkt. Dann fährt der Geist der toten Mutter von Mia in Riley. Und das ist das, was ich gemeint habe und als R Mia das mitbekommt, will sie ja, dass, dieser, dass diese Hand länger ähm, an, an Riley dran bleibt und sogar dann länger als äh, die 90 Sekunden und ähm, das ist ja das, was der Geist, das weiß man zu dem Zeitpunkt noch nicht so ganz, ähm, ist es jetzt ist eine, ihre Mutter oder nicht, aber auf jeden Fall fängt es ja dann an, dass Riley sich dann selber verletzt und wesentlich länger an der Hand bleibt, ähm, wie er sein sollte. Und als man dann die Hand endlich von ihm löst, vergisst man auch, ähm, das Portal zu schließen, also diese, diese Kerze. Die muss man ja. erst anmachen und dann ausmachen, dass der Geist wieder zurückgeht. Und ich fand, das war so dieser Moment, der sehr tragisch war, weil du willst zum einen, dass Riley, du siehst, er will, er will eigentlich dazugehören und will auch was erleben und du merkst dann mir das Einzige, was das, sie will ja niemandem was Böses und vor allem will die sich ja auch um Riley kümmern und die liebt ihn ja auch und das Einzige, was sie halt noch mehr will, ist aber wieder ihre Mama und genau da, finde ich, trifft triff dich der Film mit voller Wucht. Zum einen erstmal so ein bisschen emotional, weil du alles nachvollziehen kannst und dann mit der Gewaltspirale, die da kurz zwei, drei Minuten lostritt und da haut er dich echt aus den Socken, finde ich.
1: Nein, stimmt schon. Also das ist ja genau das, äh, auch so dieses Verhältnis von Personen in der sozialen Gruppierung untereinander und was die auseinandertreiben kann und wie schwer dann eben solche Vorwürfe wiegen können, auch wenn sie nicht begründet sind und wie dann eben so dieses gegenseitige Misstrauen wächst. Ja. Ähm, wie hast, hast ja.
0: du dann den, also den ganzen Film dann noch für dich gedeutet und das Ende?
1: Äh, was meinst du mit gedeutet? Also in Bezug auf was?
0: Ähm, war das jetzt in Mias äh, Mutter oder war es eher ein äh, böser Geist? Ach so.
1: Ähm, also die Wahrscheinlichkeit liegt näher, dass es äh, tatsächlich einfach nur eine, eine, eine Impersonation ihrer, ihrer Mutter war. Also dass das wirklich so der Versuch von diesem Geist war, sie eben in die äh, in diese Welt zu ziehen, was ja dann letztendlich auch funktioniert. Also wir sehen ja dann auch, wie das ganze also wie dieses Universum letztendlich funktioniert, dass wenn du mhm. es eben nicht schaffst, dem Ganzen äh, zu entfliehen, die Tür zu lang offen ist und mhm. du eben diese Besessenheit nicht mehr ablegen kannst, dass du Stück für Stück dann eben selbst zu einem, also in dieser, in dieser Masse eben untergehst und zu einem Teil dieser ähm, Geister- und Dämonenwelt eben wirst. Ähm, wo ich dann auch sagen muss, dass das mit der letzten Szene, also mit der, mit der Auflösung, sage ich jetzt einfach mal, wo sie dann quasi. Auf der anderen Seite des Tisches sitzt, in Anführungsstrichen, oder mhm. auf der anderen Seite der Hand, ähm, sehr, sehr gut umgesetzt ist, wo du wirklich siehst, so, okay, also diese Hand ist tatsächlich nur so ein, so ein, so ein Proxy, also so ein, ja, wie, wie so ein Internetanschluss in die Unterricht. Genau. <lacht> <lacht> ähm, und das, äh, ja, hat mir ganz gut gefallen. Und äh, die wirklich. Ähm, das, das, das emotionale Momentum ist ja damit einfach geschaffen, dass man eben zusieht, wie mir, die Riley ja wirklich wie ihren eigenen Bruder liebt, yeah. äh, am Ende quasi erlösen oder befreien will und ihn dann eben da in dem Rollstuhl an die, an die Schnellstraße eben hinkart, also bereit ist, ihn quasi zu, zu, zu töten. Ähm, das ist ja das, was wirklich so dieses emotionale Gewicht da auch äh, entfaltet. Yeah. Ja.
0: Ich habe es ein bisschen so gedeutet, dass ähm, die Inkarnation oder dieser, dieser, dieser Geist, äh, der mir Mutter darstellen soll, weil der ja immer so zweideutig dargestellt worden ist. Also auch mal blurry und dann wieder quasi voll zu sehen, aber immer sehr, sehr bösartig auch. Vor allem das, was halt echt ekelhaft war, ähm, dass man diese äh, Geister so dargestellt hat, wie sie vermutlich zum äh, Punkt ihres Ablebens ausgesehen haben.
1: Wie die Personen gestorben sind, ja genau, ja. so, so Moorleichen oder Ertrunkene und ja. Genau
0: und es gibt ja diesen Sadman und dieser mhm. Sadman ist glaube ich kurz mal in, in, ich weiß jetzt nicht, ob er in Mia drin war oder äh, in Riley, ähm, allerdings sehe ich das eher so, dass es dieser Geist, der in, 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 in Mia war, der ist ja 90 Sekunden länger in ihr drin. Das heißt, er ist nie ganz weg und in der das Zeit haben... Das klingt so falsch. <lacht> ich weiß. Mhm. Aber red noch weiter. Und die haben ja Riley auserkoren, weil sie diese Seele haben wollen. Und so also diese Geister, glaube ich, wollen einfach auch mehr in ihrer Unterwelt sein und wollen dann auch frisches Fleisch haben. Und okay. es wird ja auch irgendwann auch etabliert, dass wenn die Tür nicht geschlossen wird, und, der, und du stirbst, dann ziehen dich die, die Geister ins Totenreich. Und ich habe das dann eher so gedeutet, dass ähm, der Plan dieses Geistes ist, weil ja die Riley immer noch gefangen ist, dass man mir dazu bringen will, dass sie Riley tötet, was sie ja auch zweimal versucht, damit, ähm, damit, damit diese Riley ähm, behalten können. Also war das eigentlich niemals ihre Mutter. Sondern mhm. hat ihr das nur vorgegaukelt. Und, aber am Ende ist es halt im Endeffekt so, dass sie sich ja trotzdem ähm, dann selber eigentlich eher richtet, um, um Riley zu retten. Und sie haben ja vor, das wird aber nicht ganz auserzählt, ob der Körper den Geist irgendwann abstoßen hat können oder ob dieses, dieser, dieser zweite Versuch, das Portal zu schließen, ob der halt funktioniert hat. Und ja, aber dann ist es am Ende im Endeffekt auch so, wie du auch gesagt hast, es ist cool irgendwie, dann erzählt, also Mia stirbt ja dann augenscheinlich und wacht dann im Krankenhaus auf, sieht so, dass ihr Dad sich erholt, weil sie ja früher versucht hat, den zu töten ja. und Riley erholt sich und dann geht er ja so irgendwie, das wird ja alles immer dunkler und dann geht so dieses Kerzenlicht an, also genau. und da wird sie und dann angelockt.
1: Das, das war ja so ein Moment, ähm, wo du auch sagen kannst, also da, da, da ist es ja so ein Inception-Moment. Also da bedient man sich ja quasi des gleichen Motivs, dass man eben die, den Unterschied oder den Übergang zwischen Realität und eben der ja, invertierten Welt letztendlich ähm, nicht mehr genau darstellen kann, sondern dass es da eben zu solchen Randbereichsunschärfen kommt und dass man dem Zuschauer eben dann einfach mit dieser Ungewissheit so ein bisschen zurücklässt. Ähm, es eben nicht hundertprozentig aufgelöst zu haben. Und das macht mir hier ja dann letztendlich genauso. Also man sieht dann natürlich Mia in ihrer, ich sag jetzt mal, neuen Rolle und man kann zu dem Schluss kommen, okay, für sie ist das Kapitel jetzt vorbei. Ähm, ihr Dad und, und Riley erholen sich, das heißt, in der realen Welt geht da quasi alles wieder bergauf und ihr Schicksal ist damit eben besiegelt, dass sie jetzt eben Teil dieser Dämonenwelt ist, aber man kann genauso sagen, ja, ähm, der Übergang von diesem Krankenhausflur eben in diesen dunklen Korridor, wo sie dann eben zu diesem Kerzenlicht hingeht, ähm, ist ja immer noch quasi so eine Standleitung in die Realwelt und es ist ja nicht ausgeschlossen, dass sie dann quasi auch wieder zurückkommen kann, möglicherweise, wenn halt wieder jemand mehr als 90 Sekunden äh, an der Hand hängt, zum ja. Beispiel. Genau. Nein, Gut. also insgesamt ja. muss ich sagen, macht der Film viele Themen auf, macht viel richtig, ähm, legt sich eben nicht auf irgendein spezielles Horror-Subgenre fest und verrennt sich da drin auch nicht, sondern schafft es eigentlich wirklich ähm, solide, durchgehend auf dem gleichbleibenden Niveau irgendwie zu, zu unterhalten. Ähm, und hat einfach ein paar wirklich clevere, unvorhergesehene Ideen, die sehr gut zum Film passen, die man so einfach auch noch nicht oft gesehen hat. Und ähm, ja, er allein dadurch, dass er eben so viele Alleinstellungsmerkmale hat, sage ich jetzt mal, ähm, auch zu einem guten Film wird, der ja.
0: ordentlich erzählt ist. Genau. Ähm, man hat ja schon ähm, verkündet, dass es eine Fortsetzung geben wird. Ich glaube, ich finde es gar nicht so gut. Ich hätte den, ich finde es so als, als allein... Stehenden Film fände ich es, glaube ich, besser. Wobei natürlich ja. die, dieses Universum, das da aufgemacht wird, lässt natürlich äh, Platz für viele Sequels zu. Aber ich weiß halt nicht, ob es so, so, so clever ist. Aber gut, das sehen wir mal. Ja, ja Keru, dann ähm, wird der Michel heute traurig sein, wenn er die Folge hört. Heute mh, bist du nicht das Regulativ. Ach
1: so. <lacht> Ja, ich habe äh, hab tatsächlich gar nicht mitbekommen, was er dazu gesagt hat in der Gruppe. Hat er den.
0: Nee, noch gar nicht, aber es geht ja so ums Thema nicht, Horror ja. und äh, ja, ja. du sagst, ja, ja. hey, das war gut, da bist du nicht das so Regulativ. N
1: naja, ich sag, naja, ja, langsam reiten, kaube langsam reiten. Langsam. Ich sag, dass es äh, an sich erfrischend ist, dass der Film mit neuen Ideen aufwartet und sich eben nicht nur altbekannte und bewährte Horrormotive bedient, sondern. Dass er eben auch vieles, also, dass er das eben frisch interpretiert und sich Gedanken macht und, und neue Ideen einbringt. Und das ist ja das, was den Film oder was mich von dem Film letztendlich überzeugt hat. Ähm, nicht einfach nur, weil es halt ein Possession-Thriller ist. Äh, das, ja, genau. Okay. Haben wir schon so oft gesehen.
0: Ja. Ja. Das stimmt. Das, das ist natürlich auch, das Thema Horror ist schon ein bisschen ausgelutscht. Da braucht, muss man schon ein bisschen innovativer sein. Aber so wie das Daniels ist, 10.
1: Hm? So wie Daniels 10.
0: Genau. Aber das ist diesem Film gut gelungen. Und ähm, ja, und ich hoffe, unsere Folge ist heute auch gut gelungen. Ihr hattet wieder ein bisschen Spaß. Ihr habt jetzt äh, zwei Wochen Pause von uns. Ähm, von daher habt eine gute Zeit, habt noch den schönen Sommer. Genießt ihn. Und Kero, du darfst äh, die Leute zur Tür geleiten. Ach, genau. nee, das, das hört sich grundfalsch an. Du darfst sie ja. <lacht>
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Wir äh, hören und sehen uns am 3. September wieder. Und bis dahin, genießt die Wochen und das Wetter und haut rein. Ciao. Ciao.